0: Je voudrais vraiment les motiver, en tout cas ces entreprises, à avoir du courage. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir du courage, il faut avoir de l'ambition. Il faut oser avoir cette vision à moyen terme, à long terme. Mais il nous faut des vrais leaders qui sont capables d'emmener. Et souvent, pour avoir des vrais leaders, il faut que les employés osent aussi s'exprimer et dire « bah moi j'ai mon mot à dire, moi je veux fédérer, moi je veux créer un mouvement dans mon entreprise ». Et ça commence comme ça planter des petites graines dans ces entreprises. Et petit à petit, on voit que ça se transforme de partout. Ce bruit,
1: ce n'est pas un bruit anodin. C'est le bruit d'un énorme morceau de glacier qui tombe dans l'océan. Ça se passe aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Et Heidi Sévestre est glaciologue. Elle va nous parler des conséquences de ce qui se passe sur les glaciers et peut-être aussi de ce qu'on peut y faire. Bonjour, Céline Pufardichvili, look sharp pour le podcast Le sens et l'action, le podcast du C3D. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de recevoir Heidi Célestre. Bonjour Heidi. Bonjour Céline. Alors, on va euh, passer euh, rapidement, mais quand même euh, sur ton CV, parce que ça vaut le coup. On va parler de tes combats, on va parler de biodiversité, de climat des jeunes, des entreprises. Euh, donc, rapidement, mais on y reviendra. Tu es glaciologue, membre international du Club des Explorateurs. Ouah, déjà, ça fait rêver. Tu travailles à la MAP, qui n'est pas la petite association chez qui on va chercher des paniers de pommes. C'est l'Arctic Monitoring and Assessment Program, le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, qui est un groupe du, de travail du Conseil de l'Arctique. Tu es, euh, et nous, en, nous reviendrons là-dessus, une communicatrice scientifique passionnée, c'est toi qui dis ça, mais on le constate tous les jours sur tes réseaux. Tu mènes plusieurs expéditions de front dans des endroits froids chaque année. Tu reviens directement de, attention, Kalaallit c'est le petit nom du Groenland. Et en préambule, j'aimerais que tu nous expliques le lien entre la glace, le climat, la biodiversité. Je sais, ça pourrait prendre quatre
0: jours, mais dis-nous pourquoi euh, c'est si important aujourd'hui Déjà, merci pour cette invitation. Je suis absolument ravie de te retrouver ce matin. Et écoute, euh, moi, toute ma vie, c'est des glaciers. Et ces glaces, elles sont cruciales pour nous, pour tout le système climatique, pour toute la biodiversité. Aujourd'hui, les glaces, qu'elles soient très hautes au sommet des montagnes ou dans les régions polaires, elles ancrent véritablement notre climat global. Tu sais, un jour, on m'avait expliqué que notre civilisation... Homo sapiens sapiens s'est développé dans un temps où il y a toujours eu de la glace sur Terre. Et ces glaces, elles ont cette capacité à stabiliser le climat. Par exemple, tout simplement, les glaces recouvrent 10% des surfaces terrestres sur Terre. C'est Énorme. T'imagines que c'est des, des couvertures blanches qui agissent comme des miroirs sur Terre. Oui, le Donc fameux tout... effet albédo. L'effet albédo, exactement. Donc, tout le, le rayonnement solaire que ces surfaces blanches reçoivent, eh ben, en grande partie, le rayonnement solaire, il est renvoyé vers l'espace, qui permet de maintenir les régions polaires relativement froides et aussi nos, nos montagnes d'altitude, hein, les Alpes, l'Himalaya, etc., etc. Et le fait d'avoir cet effet euh, frigo, ben, ça stabilise notre climat, ça l'ancre. Ce qui fait que, chez nous, on a des saisons tout à fait rythmées. Et si cet équilibre-là est perturbé, par exemple, si l'Arctique se réchauffe, eh ben, chez nous, en France, on sent directement les conséquences de ça. Ça nous crée des événements météorologiques beaucoup plus extrêmes, et on en subit déjà les conséquences. Il y a aussi, évidemment toute une biodiversité associée à ces écosystèmes-là. Oui, Pendant... on a tendance à penser que c'est quasiment mort, à part quelques manchots <rire> ou En fait, pas du tout. C'est en fait, incroyablement tout. riche. Et je te prends juste l'exemple de la banquise. Donc, la banquise, c'est cette glace de mer qui flotte toute l'année sur l'océan glacial Arctique au Nord et aussi euh, l'océan Austral autour de l'Antarctique, cette banquise, écoute, on en parle comme si c'était des, co des récifs coralliens. Il y a toute une biodiversité qui s'accroche à cette banquise. C'est vraiment le début de la chaîne alimentaire marine dans ces régions-là. Et, euh, et aussi, bien sûr, ne l'oublions pas, ces glaces, ce sont nos plus grandes réserves d'eau douce sur Terre. Donc nous, on en a fortement besoin. Mais aussi, il y a toute une biodiversité qui a besoin de cette eau. Euh, chez nous, dans les Alpes, bah, si tu n'avais pas de glacier qui fondent en partie pendant l'été, une rivière comme le Rhône perdrait 40% de son débit pendant l'été.
1: Et on l'a vu particulièrement cet été, mais on risque de continuer à le voir, parce que le glacier ne se renouvelle pas.
0: Donc euh... Là, visiblement, le glacier est très mal en point. Il perd de plus en plus de glace chaque année. Et L'eau du Rhône, bah, c'est notre eau potable, c'est de l'hydroélectricité, euh, c'est aussi euh, des centrales nucléaires hein, qui sont refroidies par l'eau du Rhône chaque année. Euh, donc c'est vrai que ces glaciers, voilà, pour faire simple, ces glaciers, on en a extrêmement besoin encore aujourd'hui, que l'on habite proche de ces glaciers ou pas. Oui. Aujourd'hui, notre futur, on le sait, il est directement lié à la santé de ces glaces.
1: Oui, alors c'est un, un sujet qu'on qu semble découvrir, en tout cas que le, le public ou peut-être ou les politique aussi, semble découvrir, alors que pour des, des, des glaciologues, c'est une évidence, ce, ce, cette interdépendance avec la vie et, et même l'économie, puisque c'est ce qui va orienter les décisions politiques à venir. Et c'est intéressant parce que toi, tu, tu, tu communiques beaucoup. Tu parles d'ailleurs dans ton profil de, 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 de communication, dans ton job desk, et tu es très, très investi. Tu tu interviens dans énormément de conférences, euh, des podcasts, merci, euh, des documentaires. Tu fais beaucoup de pédagogie. Est-ce que tu penses que c'est un sujet qui a été quelque part négligé par tes consoeurs et confrères euh, euh, je, Malheureusement, parce que quand on voit le, le, le peu de bruit que, que, font, que fait le rapport du GIEC, alors que c'est la, la nouvelle la plus importante pour l'humanité -ce que, qu -ce que tu, enfin, je sais que tu fais ta part, mais comment est-ce qu'on pourrait faire mieux
0: Je pense qu'on peut très sincèrement faire beaucoup, beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et je voudrais commencer par dire qu'en France, on a de la chance oui. d'avoir des scientifiques justes extraordinaire. Et investi. Investi, qui vraiment donnent toutes leurs personnes pour communiquer sur ces sujets-là. Et je suis inspirée en tout cas par ces personnes-là tous les jours. On salue euh, Valérie Masson-Dalmotte et toute, ses, toute son équipe, bien sûr. Exactement, ouais, ouais, qui est extraordinaire, qui fait un travail de fou furieux sur ces sujets-là. Mais c'est très clair que pour comprendre le monde académique aujourd'hui, en tant que scientifique, on ne gagne rien à sortir du lot, à essayer de partir à la rencontre des entreprises, des gouvernements, des jeunes générations. En tant que scientifique, si on veut progresser dans sa carrière aujourd'hui, il faut publier des articles scientifiques dans des revues scientifiques.
1: Et être adoubé par ses pairs. Et, et voilà, donc c'est un cercle qui s'auto-entretient. Mais à moins d'avoir un, un talent ou, ou une mission de, de se sentir incroyablement investi, comme tu le fais, tu veux dire
0: qu'on n'est pas encouragé à sortir on n'est pas encouragé à sortir du lot, on n'est pas encouragé à sortir de notre laboratoire. Et moi, j'ai quitté le monde académique, en c'était quoi, fin 2017, début 2018, pour avoir beaucoup plus de liberté à communiquer sur ces sujets-là. Alors que j'aime le milieu académique énormément, mais on ne me donnait pas assez de temps. Et aussi, le milieu académique est très, très compétitif. Et si tu sors du lot, si l'université ou ton organisation perd un peu le contrôle et ne surveille pas tout ce que tu fais, c'est assez mal vu. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on fait face à un défi monumental et si on ne communique pas sur ces sujets-là, si on ne rend pas ces faits scientifiques accessibles au plus grand nombre, pourquoi est-ce que les gens comprendraient pourquoi il faut passer à l'action aujourd'hui Aujourd'hui, on essaie de faire passer des nouvelles régulations, des nouvelles lois qui sont vraiment vues comme une contrainte. Et si on n'explique pas la base scientifique derrière ces nouvelles régulations, pourquoi est-ce que les gens voudraient agir de façon positive et de façon constructive. Et moi, je suis vraiment convaincue que de pouvoir rendre cette base scientifique accessible, c'est le premier pas vers l'action. Et aujourd'hui, et je le regrette de le dire, mais on n'y est pas, on est encore très, très, très loin du lot, et c'est vrai que, et je salue en tout cas le travail monumental des rapports du GEC qui est ô combien essentiel, important. Et qui est, est repris de par tout. des
1: vulgarisateurs, heureusement, et ça c'est très très bien que des gens s'investissent dans leur, dans leur secteur, dans leur domaine.
0: Complètement, Donc, ouais. des, des Camille-Étienne, des Hugo Clément, des bons potes, heureusement qu'ils sont là pour rendre ces sujets accessibles. Mais on a vraiment besoin de voir tous les scientifiques aujourd'hui, ceux qui veulent communiquer sortir de leur laboratoire et prendre le temps de rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. Et vraiment, si je peux faire passer un message aujourd'hui, c'est que je les encourage à le faire parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde et je vois qu'il y a une nouvelle génération de scientifiques qui comprend ça, que non seulement on a cette responsabilité de produire de la science bon proof super solide, mais notre notre devoir, c'est aussi de rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre. Il faut qu'on rencontre les entreprises qui sont un levier d'action monumental, les gouvernements, toutes celles et ceux qui sont dans l'âge de voter aujourd'hui. Mmh. Euh, il faut vraiment euh, aller sur le front et partager notre passion, parce qu'on est tous passionnés de notre sujet, mais montrer à quel point aujourd'hui on a toutes les cartes en main pour agir. Et la base de tout, c'est cette éducation, c'est la base scientifique.
1: Mais en tout cas, euh, merci parce que tu es le, le, le reflet de ce que tu prônes, tu es très engagé, tu ne mâches pas tes mots, tu veux dire euh, un mot sur les prochains jeux asiatiques d'hiver en Arabie saoudite. Déjà, euh, rien que de mettre ces mots dans une même phrase, moi je, je, ça, ça, je me demande si c'est pas un petit peu un, 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 une blague, mais, euh, mais non.
0: Écoute, je pense que quand on a tous vu ça sur Twitter, on a d'abord pensé à une blague. Euh, ouais. Très sincèrement, euh, j'ai vu un tweet de Miko Mered et je me suis dit, mais, mais <rire> c'est très drôle, quand même, c'est cocasse. Euh, ça pourrait, ça et pourrait. Ensuite, <rire> ça et ensuite, pourrait, on ouais. creuse et on se rend compte, mais non, c'est vrai. Et, euh, et je trouve ça fou, quoi. je trouve, ça, je trouve que c'est un, un, un manque de respect, c'est craché en fait sur tous les efforts qui sont faits aujourd'hui. Et... Et c'est un projet qui est né il n'y a pas très longtemps, finalement. Et comment est-ce qu'en en 2022, on peut laisser passer ça Et on sait que le Comité international olympique, vraiment, a énormément d'efforts à faire. Donc, si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez des contacts dans le Comité international olympique, appelez-moi, parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est aller leur parler. Ce n'est pas possible. Et ça ne peut pas passer, un projet comme ça. Oui. Et même s'il a été validé, on ne peut pas oui. du tout laisser passer un projet comme ça. C'est très
1: clair. Et, les, et, les, et même quand bien même ce, ce, ce type de projet, ou de, et c'est valable pour de la construction, pour des infrastructures, pour ce que tu veux, quand bien même ça a été voté euh, il y a 5, 10, 15, 20 ans, on connaissait déjà les problèmes à cette époque. Donc, bien euh, sûr. Donc oui, c'est un euphémisme, un doux euphémisme. De, de, c'est aberrant, euh, voilà. c'est hallucinant, euh, clair. Euh, Alors, revenons... Euh, alors, Heidi, ta vie, ton œuvre, comment devient-on glaciologue je, je sais que tu as fait euh, doctorat et post-doc en glaciologie. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais aller en glaciologie
0: C'est relativement facile pour moi, je suis tombée dans la marmite dès que j'étais petite, j'ai bah, grandi déjà, dans les Alpes. Avec un prénom pareil, pardon, désolée, tu, tu l'entends, je sais, à chaque fois. Non, mais c'est vrai que ma, ma maman était bibliothécaire, maintenant elle est à la retraite, et c'est vrai qu'elle m'a baignée dans les histoires d'Aïdi, la petite fille des montagnes depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai que je voulais à tout prix faire un métier qui me permettait d'être dehors, dans les montagnes. C'était vraiment euh, mon credo. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire pas mal d'alpinisme, de randonnée pendant mon, mon adolescence. Et en fait, j'ai eu une rencontre qui a tout changé. J'ai rencontré un, un guide suisse quand je faisais une, une classique des Alpes, la haute route de Chamonix-Armatte et j'ai rencontré ce guide extraordinaire Hubert, guide de Verbier et en fait Hubert il m'a dit mais il dit euh, c'est bête quoi il y, a, il y a des gens on les paye pour étudier les glaciers quoi et ces gens-là on les appelle des glaciologues et c'est bête mais une rencontre peut tout changer et Hubert a tout changé pour moi il a vraiment rendu euh, tout impossible tout un monde que je connaissais très mal et depuis 16 ou 17 ans je me suis dit bah c'est ce que je vais faire je veux à tout prix devenir glaciologue et j'ai jamais changé depuis et j'ai eu la chance on en parle souvent, mais d'être vraiment épaulé par des profs passionnés d'université. J'ai fait tout un parcours universitaire super classique. Je suis passée par l'université Lyon 3 pour faire des études en géographie physique. Ensuite, j'ai fait un master en glaciologie. Alors, peut-être pas tout à fait commun, je suis partie au Royaume-Uni, même au Pays de Galles, pour faire un master de glaciologie, parce qu'il y avait des super glaciologues là-bas. Ensuite, comme tu l'as dit, un doctorat en glaciologie. Il faut aller jusqu'au doctorat pour devenir glaciologue. Et ce doctorat, je l'ai fait à l'université la plus au nord du monde. qui est une université sur ce petit archipel, administré par la Norvège, qui est entre le nord de la Norvège et le pôle nord, l'archipel du Svalbard. En France, on le connaît plutôt sous le nom du Spitsberg. Et ça a été vraiment une révélation à chaque étape, en tout cas, de mes études et de me dire, de me conforter en fait ouais, là-dedans. Ton, ton choix. Mais surtout de me conforter dans le sens où j'étais passionnée par le sujet, mais petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas que partir en expédition, récolter des données. Ce n'était pas que publier des articles scientifiques. Que c'était aussi qu'on avait une responsabilité énorme pour raconter l'histoire de ces glaciers, pour leur donner une voix. Parce que mine de rien, les glaciers, c'est un monde hyper alien pour la plupart des gens. Okay. Euh, c'est tellement lointain, c'est tellement abstrait, mais que finalement, notre vie de tous les jours influence ces glaciers et que ces glaciers influencent aussi notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je me sens, en quelque sorte, assez privilégiée, en fait, d'avoir trouvé une voix qui me passionne, mais aussi une voix qui a une énorme importance aujourd'hui. Donc, Sam, je te dis, je me lève le matin avec un métier rage au qui... ventre oui, Bien sûr, de un métier qui
1: a du sens, voilà, à l'heure où tout le monde s'interroge, les jeunes comme les moins jeunes, d'ailleurs, et... Euh... Donc, on apprend beaucoup en, en te suivant sur les réseaux, puisque tu, tu, tu partages. Donc, moi, j'ai appris plein de trucs. Il y avait des glaciers sous les tropiques. Non, mais c'est vrai, <rire> il y vrai. avait des glaciers sous les tropiques. The Last Tropical Glacier », tu, 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 qui est un de tes, tes projets. Mais... Euh, <coughs> J'ai une petite question un peu bête. Euh, tu, tu as noté sur tes réseaux que tu, tu avais remporté la première médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. C'est quoi la médaille Shackleton
0: <rire> Écoute, c'est une grande première et je suis, je suis hyper honorée en tout cas d'avoir reçu cette médaille. La médaille Shackleton est nommée après un explorateur anglais qui est, alors si vous ne le connaissez pas, lisez, les récits de Shackleton. C'est pour moi le plus grand explorateur de tous les temps. Il a vécu plusieurs expéditions dans les régions polaires et il est surtout connu pour l'expédition du Endurance. Donc le bateau s'appelait l'Endurance, où ils ont tenté d'aller au pôle sud. Ça faisait partie de la fameuse époque de l'âge héroïque d'exploration dans les régions polaires, où on tentait d'être le premier pour aller au pôle Nord ou pour aller au pôle Sud. Et cette expédition, ça a été catastrophique. Le bateau a été pris dans la banquise. Le bateau s'est fait écraser par la banquise. Et Shackleton a été un leader extraordinaire où il a pu sauver tous les hommes de l'expédition sur une histoire où le bateau s'est fait écraser par la banquise. Ensuite, ils ont dérivé sur des bouts de banquise. Ils ont fini par atterrir sur une toute petite île australe au milieu de nulle part. Et finalement... Il a cette qualité de leader extraordinaire où on met vraiment les égaux de côté et on est là juste pour mener un projet à bien et surtout euh, faire en sorte que son équipe ait survécu, à part quelques petites gelures. Et cette histoire, quand on la lit, on ne peut être que ultra inspiré, c'est absolument dingue. Et euh, une, une marque anglaise a décidé de lancer cette médaille Shackleton pour euh, encourager. Une personne qui est un peu up and coming, qui se, se bat, qui essaie de se battre du moins pour la protection des régions polaires. Donc Ça a été lancé cette année. Donc, tu es la première la... médaillée. Et donc, je suis de... la première médaillée, oui, exactement. Mais, mais, alors, vraiment, <rire> écoute, je suis désolée, alors qu'il n'est pas de
1: champagne, mais le cœur y est. <rire> Merci. Je comprends ton, 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 l'honneur que tu ressens d'avoir reçu ce prix.
0: Oui, écoute, c'est un énorme coup de boost parce que je suis sûre que tu, tu, le, tu le vis dans ta vie de tous les jours, mais parfois, on a des petits coups de mou. Ah bon, tu crois Des fois, on... On, se déviens, on se dit « Waouh, c'est quand bien, même ah, dur là, ouais. ce qui se passe ouais. ». Et, euh, et quand je vois en tout cas le jury euh, qui, a, qui a sélectionné voilà, la, la, la personne, donc moi qui a, qui a reçu la médaille, euh, c'est un adoubement de dingue. Je suis hyper honorée. J'étais entourée de personnes absolument extraordinaires qui méritaient vraiment toutes de recevoir aussi une médaille pour ce qu'elles font. Et, euh, et en tout cas, voilà, j'espère que ça va, ça va booster d'autres personnes à se ouais, battre. Et
1: donner de la visibilité à ton, à ton sujet, qui est quand même euh, crucial, comme tu le, comme tu le rappelais. Et, et en tout cas, merci de, de, de partager tout ce, que, tout ce que tu fais. Et je sais que tu partages avec tous les moyens, euh, <rire> euh, comme tu le rappelais, auprès des entreprises, des étudiants, etc. Et tu fais aussi des... Euh, des timelapses sublimes, je, je, je dois le dire. Aller chercher les timelapses d'ID, c'est à la fois effrayant et poétique.
0: Écoute, les timelapses, c'est marrant que tu en parles, parce que pour moi, c'est une technique que j'aime énormément. En fait, les timelapses, je suis sûr que tout le monde en a déjà vu, mais c'est placer un appareil photo à un endroit fixe pendant des très longues périodes de temps. Et l'appareil photo va prendre des photos, par exemple, d'un glacier, toutes les heures ou tous les jours, pendant des mois, voire des années. Et en fait, ce que j'aime par rapport à ces time c'est que tu n'as pas besoin d'avoir fait un doctorat en glaciologie pour comprendre ce qui se passe. Tu vois tout. En fait, tu accélères le temps et tu vois un glacier qui vit un glacier qui, qui respire, un glacier qui, qui avance, parce que tous les glaciers se déplacent hein, sous leur propre poids. Tu vois aussi les glaciers qui perdent de la masse très rapidement. Euh, tu vois aussi la faune, la flore, qui vivent autour de ces glaciers-là. Et comme tu le dis, il y a un aspect ultra poétique. C'est dingue. Tu vois les icebergs qui dérivent euh, au fil ah, des Ah, Mais marais. on dirait que ça
1: danse. C'est comme une danse. C'est comme une ouais. danse. C'est
0: exactement ouais. ça. Et tu as, as vraiment l'impression d'être téléporté dans ce paysage-là. Et en même temps tu te rends compte de la vitesse des changements. Et je pense que tu as ce contraste-là de la poésie d'un paysage de dingue qui vient du bout du monde, et en même temps de te dire, « Ah, mais attends, là, ce que je vois, ça s'est passé en quelques semaines, en quelques mois. » Et je trouve que ça a vraiment... Euh, ce que j'aime, c'est que c'est des émotions. Et je pense que... Pour moi, communiquer la science aujourd'hui, c'est avant tout des émotions. Tu vois, quelqu'un m'avait dit une fois, c'était mes, euh, mes potes colombiens, parce que je travaillais pas mal en Colombie, qui m'ont dit, « ouais, mais did, les scientifiques, vous, quand vous faites une conférence, c'est un rapport comptable. <rire> c'est des courbes qui montent, qui descendent. C'est des chiffres, des chiffres, des chiffres. » Et pour les gens, c'est vraiment euh, trop de chiffres. Quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, tu ne peux plus comprendre. Ça n'a aucun sens. Moi, si je te dis qu'un glacier a reculé de 600 mètres cet été, mais... Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a aucun ancrage. Ça ne me touche pas, oui, Ça bien ne sûr. touche pas. Et ça, je comprends complètement que si tu es capable de partager ces connaissances-là au travers d'émotions, et eh ben tout le monde peut comprendre ça. Et... Je suis convaincue que l'action contre le changement climatique, ça passera par ça. Il faut que les gens le ressentent dans leur trip, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, les timelapses, c'est un outil parmi tant d'autres, mais ça a un effet vraiment euh, monumental. Ça impacte immédiatement les gens. Et je vais continuer à faire des timelapses à fond la caisse, ah, je, si je, ça peut je, aider. Je...
1: En fait, c'est un des outils, donc tu as, tu as pas mal d'outils. J'ai encore quelques petites questions sur ton actu, mais euh, est-ce que tu veux revenir sur les, les Sentinelles, ce, ce magnifique projet de, de femmes, oui. euh, d'exploratrice <rire> et, et, et comme ça, tu fais deux combats d'un coup <rire> euh,
0: tu, veux, tu veux nous en parler un peu Quel était l'objectif Où est-ce que vous en êtes Avec grand plaisir. C'est vrai que Climate Sentinelles, c'est avant tout un projet d'expédition qu'on a mené en avril l'année dernière, en avril 2021. Et c'est un projet <rire> qu'il a fallu beaucoup de temps à monter, comme tout projet d'expédition, mais au travers duquel on voulait vraiment un peu taper dans les codes d'une expédition scientifique classique. Déjà, on voulait diminuer notre empreinte carbone le plus possible. C'est une expédition polaire qu'on a menée au Svalbard, donc sur ce fameux archipel norvégien. Et on voulait montrer que, bah, finalement, la science aussi réfléchit à ce sujet de réduire son empreinte carbone. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. C'est vrai que quand on a commencé à mener l'expédition, à monter le projet, c'était assez tabou, en fait, de parler de l'empreinte carbone du terrain, d'aller récolter des données dans ces régions super lointaines. Et on voulait montrer que, finalement, bah, si ça nous touche aussi, quoi. mine de rien, on n'est pas du tout à tourner autour du pot. Nous aussi, on veut réduire l'empreinte carbone. Donc, c'était le premier pilier de l'expédition. Et pour ça, on a décidé de partir en ski, en tirant tout notre équipement derrière nous et faire une traversée du Svalbard. Le deuxième pilier, c'est que c'était une expédition scientifique avant tout et on voulait récolter des données sur le terrain. Et le Svalbard aujourd'hui, c'est triste à dire, quoi, ça, ça me tue, mais c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Donc les régions de neige et de glace se réchauffent très très vite, mais le Svalbard en particulier se réchauffe six à sept fois plus vite que le reste de la planète. Tu veux faire une petite parenthèse permafrost à
1: ce, à ce niveau ouais, <rire> C'est bah... quand même. Pourquoi c'est effrayant que ça se réchauffe à ce
0: point-là C'est En fait, c est, c est... il faut comprendre que l'environnement là-bas, c'est un environnement de neige, de glace. Quoi. Tout est gelé là-bas. Et évidemment, si on augmente le thermostat, c'est tout l'environnement qui réagit ultra rapidement. Et pour parler du permafrost... Bah, tout le sol du Svalbard, c'est du permafrost. Le permafrost, il peut faire des centaines de mètres de profondeur, voire, je crois qu'il c'est jusqu'à 1,5 km de profondeur au Svalbard. Donc, ça veut dire que c'est gelé jusqu'à 1,5 km Voilà, donc c'est du sol gelé toute l'année, qui fond un petit peu en partie pendant l'été, qui regèle ensuite pendant l'hiver. Et, et en fait, le permafrost, c'est un acteur considérable du changement climatique. Donc, quand le permafrost, il est gelé, il nous aide beaucoup parce qu'il absorbe des gaz à effet de serre et
1: il les stabilise, il les il enferme. Il... Voilà,
0: il les, il les enferme voilà, dans le sol, donc c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Donc c'est notre allié. Mais quand le permafrost commence à dégeler, et eh ben malheureusement, toute la matière organique qui est prise au piège dans ce permafrost commence à être mangée par des bactéries, par des microbes qui eux vont se mettre à émettre des gaz à effet de serre. Et là, on est vraiment dans une transition où le permafrost est en train de passer de puits de CO2, à, à devenir émetteur. une source, un acteur qui se met, comme un pays par exemple, à émettre des gaz à effet de serre. Et pourquoi c'est un sujet super important, le permafrost Parce que c'est un, un géant, le permafrost. 25% des terres de l'hémisphère nord sont des terres de permafrost. Et quand le permafrost commence à dégeler, et ben, au bout d'un moment, on rentre assez vite dans un cercle vicieux d'emballement, où ouais. le dégel commence à se mettre en place. On a de plus en plus de gaz à effet de serre, eux-mêmes émis par le permafrost, qui vont eux-mêmes commencer à accélérer l'augmentation des températures, et petit à petit, on a de plus en plus de dégel. Donc voilà, donc le permafrost, c'est un sujet crucial qui explique encore plus pourquoi l'Arctique se réchauffe aussi vite. Et pour revenir sur notre objectif scientifique de, de Climate Sentinels, alors nous, on était plutôt intéressés par le fait qu'aujourd'hui, l'Arctique s'assombrit. Donc ces surfaces blanches dont je parlais au début, cet effet miroir formidable qui garde les régions polaires froides, eh aujourd'hui, cet effet est vraiment amoindri par le fait que la, la pollution atmosphérique euh, assombrit ces surfaces. Donc si tu regardes, il n'y a pas besoin d'aller dans l'Arctique, mais les glaciers des Alpes pendant l'été le Groenland pendant l'été, ce sont des surfaces qui deviennent de plus en plus foncées. Et au lieu d'agir comme un miroir ultra-efficace, ces surfaces vont beaucoup plus absorber le rayonnement solaire et fondre encore plus rapidement. Voilà, donc l'effet albédo dont tu parlais au début... Toujours euh, est... l'effet albédo. Ouais, bien sûr. Et ce qui est fou, c'est que ces petites particules, cette pollution atmosphérique, elle reste dans l'atmosphère trois, quatre semaines tout au plus. Donc imagine si on avait cette capacité de réduire la quantité de, de poussière, d'aérosol dans l'atmosphère, l'effet positif, il se détecte immédiatement, rapidement. un mois plus tard. Et donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est, ça n'a jamais été fait sur une, une si grande distance au Svalbard, mais mesurer la concentration de ces aérosols dans la neige du Svalbard. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a récolté une centaine de petites fioles d'échantillons tout au long de l'expédition à ski. Et le dernier pilier, c'est qu'on voulait aussi euh, que ce soit une expédition euh, 100% féminine. Ce n'était pas par hasard, parce qu'on sait qu'il suffit de regarder les auteurs du rapport du GIEC. Il y a seulement 25% des auteurs qui sont des femmes. On voulait montrer que nous aussi, on a notre place. Nous aussi, on peut tout à fait faire du terrain dans les régions polaires. Et on voulait rendre cette expédition accessible. On n'en entend jamais parler hein, des expéditions scientifiques dans les régions polaires ou très peu, trop peu. Et, euh, et on voulait montrer qu'on peut se connecter avec des écoles du monde entier. Donc, c'est ce qu'on a fait. On avait des écoles d'Australie, du Canada, des écoles françaises qui nous suivaient. Et c'était juste extraordinaire de pouvoir partager avec la jeune génération sur ce sujet-là et leur donner, en tout cas, euh, confiance, leur donner euh, motivation euh, et avoir vraiment une approche positive avec eux pour leur montrer qu'aujourd'hui, on peut y arriver.
1: Non mais moi j'ai adoré. Un jour je me connecte et je, je te vois en direct et là j'ai appelé mes filles. <rire> Venez voir vrai. <rire> Mais c'est vrai, c'est trop ouais, génial Et le, le temps que tu prends à, à prendre les questions, à montrer ton, le cadre, et, euh, et je, je, je trouve ça admirable. Donc tu es un peu dans les pas de Claude Lorius mais en, mais en plus prolixe euh, en, en termes de, de, de communication. Parce que Claude Lorius Claude a été un... Un, un précurseur dans, dans l'analyse de, de, du livre ouvert qu'est la glace et toi, tu, tu poursuis ce, ce chemin.
0: Écoute, en France, on a une chance extraordinaire, c'est que les fondations de la glaciologie sont vraiment ancrées dans notre pays et la Suisse aussi, pas très loin. Et c'est vrai que Claude Llorius, oh là, là c'est quelqu'un qui a révolutionné notre science et quelqu'un qui n'a jamais cessé de se battre pour expliquer cette science au gouvernement, au grand public, aux jeunes générations. Et il n'y a pas de meilleure inspiration pour nous et de voir que jusqu'au bout, il n'a jamais, jamais baissé les bras. Et en tout cas, j'espère ne jamais, jamais baisser les bras mais par non. rapport à ce sujet-là.
1: Mais et, 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 non ben On fera tout court. Mais, euh, alors, d'un point, là, on, on, j'aimerais qu'on passe à une petite parenthèse macro, parce que tu, tu, tu fais œuvre de pédagogie auprès d'une multitude de publics et, et, et tu me confiais que tu avais été... Euh, on t'a demandé, t'es réquisitionné, je sais pas comment ça marche, mais enfin, euh, euh, tu reviens d'une séance de, 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 de pédagogie, d'éducation, de formation auprès de négociateurs du climat, en amont de la COP27. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, qui sont ces négociateurs euh, Quels sont les pays qui sollicitent les
0: scientifiques pour les former Qu'est-ce qui s'y passe ouais, Écoute, c'était... C'était assez fou, en tout cas pour moi, d'avoir une opportunité pareille. Euh, donc J'ai fait mon, mon petit aller-retour en train pour aller à Prague la semaine dernière et rencontrer une multitude de, de négociateurs du climat. Donc Les négociateurs du climat, ce sont ceux qui sont envoyés dans les grandes conférences internationales, comme les COP, et là, il y a une COP, COP 27 qui arrive bientôt dans les prochaines semaines. Et ces personnes-là représentent leur pays et sont faites pour négocier ces grands textes qui sont en quelque sorte une ligne directrice pour agir contre le dérèglement climatique. Leur action dépend vraiment des pays euh, desquels ils viennent. Hein. Il y a des pays qui sont ultra proactifs ceux qui subissent déjà les effets du dérèglement climatique. Il y a des pays où, au contraire, ils traînent un petit peu plus les pieds dans leur action contre le dérèglement climatique. Et mon rôle, avec toute une multitude de scientifiques, c'était de leur amener les tout derniers faits scientifiques sur la cryosphère, donc sur ces zones de neige et de glace et de permafrost sur Terre, et vraiment de les armer, des meilleurs arguments pour continuer à se battre, pour être de plus en plus ambitieux sur notre action contre le dérèglement climatique. Alors, c'était une réunion, je préfère le dire dès le début, mais on ne peut rien dire des détails de ce qui s'est discuté, de non, ce qui s'est négocié sûr, pendant bien la réunion. Sûr. Mais ça a été extraordinaire pour nous de voir leur réaction, en fait, et de, de discuter. D'humain à humain, euh, parce qu'on a rarement l'occasion de faire ça pendant les négociations. Pendant les négociations, c'est complètement inaccessible à nous, euh, les scientifiques, à part à quelques, quelques auteurs du GIEC, et heureusement. Mais c'était formidable de, de pouvoir échanger avec nos émotions, avec leurs inquiétudes aussi, parce que c'est ce qui m'a le plus étonné, choqué, de voir que finalement, bah, ce sont aussi des êtres humains qui ont des familles, qui ont des enfants, et voir leur réaction par rapport à, aux faits scientifiques qu'on leur amenait, c'était fou et d'essayer de dire bah, bah, comment est-ce qu'on arrive à, à retranscrire ces nouvelles connaissances scientifiques pour eux dans des actions concrètes pour la COP Comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur tel texte, sur tel groupe, sur tel pays Et vraiment, j'avais l'impression d'être dans une discussion stratégique. Sur, mais très concret dans une
1: discussion stratégique, c'est hautement stratégique, parce ça, que ouais. les, les COP, on dit c'est échec après échec. Mais là, est-ce que quand tu, quand tu dis... Euh, je suis rassurée de, que, que tu précises que les négociateurs sont touchés car ils sont humains et ils ont des familles. Mais est-ce que tous les négociateurs euh, sont chargés de négocier pour le climat ou, 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 ou contre Parce qu'on on voit Très bien impression. que les intérêts divergent et parmi ces profils que tu, que tu as eus, est-ce que... Tu, est -ce que tu as vu clairement que certains pays, euh, finalement, combattent les, des, des régulations ou des, ou des incitations plus fortes à préserver le climat
0: bon, En tout cas, je salue la, la ICCI, donc la International Cryosphere Climate Initiative, qui a organisé cette rencontre. D'accord, donc c'est à l'initiative d'une initiative.
1: D une, d une initiative et, et donc les négociateurs sont invités comme toi, ou ils ne sont pas obligés de venir
0: se former, on est d'accord. Ils ne sont pas du tout obligés de venir. Et la ICCI, pour cette occasion avait vraiment euh, pour objectif de réunir les pays proactifs. Donc c'était une, une série de pays qui ont de la cryosphère chez eux, donc qui ont de la neige et de la glace dans leur propre pays, qui voient directement ce qui se passe au niveau de cette cryosphère, mais aussi, ce qui était génial, c'est que la ICCI avait invité des pays qui subissent directement, même des pays très très lointains de la cryosphère subissent par exemple l'élévation du niveau des mers et des océans. Et les échanges étaient fous parce que là, crois-moi, évidemment, ce sont des pays qui veulent agir. Alors là, Bien eux, sûr, vraiment ils vraiment les, leur... voilà, les pays qui ont déjà les pieds dans l'eau, les pays qui, qui, qui ne comprennent pas, qui sont frustrés par rapport à la lenteur des négociations. Mais c'est très clair que... Alors, ce n'était pas le cas pendant cette réunion, mais c'est très clair qu'il y a des pays qui ont d'autres objectifs, qui veulent qu'on continue à utiliser des énergies fossiles, qui veulent absolument ralentir le processus. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît très clairement. Ceux qui lèvent la main systématiquement pendant les négociations de la COP pour rouspéter sur des virgules et sur des mots, qui ont parfois une importance considérable sur des textes finaux, comme par exemple quand on évoque le charbon ou la déforestation. Bien sûr. Et donc là, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est motiver les troupes en quelque sorte pour leur dire, regardez, on a une coalition de pays qu'on est en train de créer.
1: Voilà les arguments. Voilà, et voilà et les voilà, arguments.
0: Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à attacher encore plus de pays à cet effort-là pour la COP qui va arriver Et surtout, comment est-ce qu'on arrive à rajouter encore plus de cryosphère, encore plus d'ambition dans les textes finaux de la COP Et je ne te dis pas, c'est vraiment une stratégie de fou, parce que rien que pour avoir le mot cryosphère ou le mot glacier dans un Ça ça un de des... c'est une bataille Vraiment de longue haleine. Donc, cette réunion, je pense que ça va être le début d'une très, très longue série. Mais pour moi, ça m'a ouvert les yeux. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que bah, ces négociateurs-là, ils ont vraiment un cœur qui bat. Ils veulent tout faire pour se battre. Et ça m'a donné en tout cas beaucoup, beaucoup d'espoir sur la COP qui arrive, qui va être très difficile, j'en doute pas, comme toutes les COP.
1: Alors, euh, je ne sais pas exactement quand ce podcast passera. Euh, donc, si c'est après
0: Ouais, je suis désolée, j'encre. Non,
1: mais je t'en prie, parce que si c'est après, on pourra tout de suite euh, voir ce qui s'est passé. Mais euh, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est aussi le, et c'est peut-être un, un un accélérateur, c'est de, de souligner l'importance de ces glaces, de ces glaciers, de cette cryosphère, de ces permafrosts dans notre économie, dans notre géopolitique. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, cette, cette ces, ces, ces événements qui, qui bouleversent complètement notre même même la vie au quotidien je pense pour la, la première fois avec un, un, un covid ou, ou une, une guerre en, en Europe on voit les conséquences de l'inaction finalement dans nos dans nos vies réelles j'ai envie de dire parce que sinon le, le, le climat ça reste toujours Peut-être à cause de problèmes de communication aussi, ça reste toujours pour dans 50 ans. Donc, que... ça, c'est un autre souci. Que... Mais bon, est-ce que tu peux rappeler un peu... Euh, on a évoqué le Rhône tout à l'heure, c'est très clair, mais, mais l'eau euh, issue de, 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 de la glace, par exemple, est à l'origine de, de, de guerres, euh, le réchauffement à l'origine de, de déplacements. Que... Et, et pour l'économie, on, on, on chiffre pas non plus Enfin. Euh, on a commencé à chiffrer les impacts et, et, et le coût de l'inaction, mais est-ce que tu peux rappeler à quel point
0: c'est ancré dans, dans, dans nos vies quotidiennes Écoute, en tout cas, c'est drôle que tu me poses cette question-là, qui est tellement importante, parce que c'est ce qui est revenu des négociateurs du climat. La question qu'ils m'ont le plus posée, c'est mais combien ça nous coûte de perdre, par exemple, un mètre cube de la mer de glace Combien ça nous coûte de perdre une, un milliard de tonnes de glace du Groenland. Et les, et les
1: services écosystémiques associés, bien Exactement, sûr. Exactement.
0: Ouais. Donc C'est vraiment lié... Euh, c'est comme si tu tirais une toile et il y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont associées à ça, qui sont connectées à ça. Euh, c'est très, très compliqué à calculer. Mais je pense que c'est le genre de réponse qu'il faut qu'on leur communique aujourd'hui. Je pense que, très clairement, si on se rend compte de combien ça nous coûte aujourd'hui de perdre un mètre cube de la mer de glace... On ne laissera plus un mètre cube de la mer de glace fondre parce que, comme tu dis, ce n'est pas juste de l'eau qui coule, c'est des services écosystémiques monumentaux. Et euh, ça nous coûte très, très cher. Et ça, pour l'instant, c'est des choses que l'on ne prend pas en compte. Et, euh... Ou qui sont tellement macro qu'on qu n'arrive pas à s'y
1: rattacher. Tu vois, dès que, moi, dès que je vois des chiffres en milliards... Oui, c'est <rire> Non, mais l'échelle... On s'en euh, détache tout de suite. Tu t'en détaches, ouais, c'est... Ouais, c'est inappréhendable par un cerveau au quotidien Complètement,
0: complètement. Mais pour parler de chiffres, par exemple, je vais juste donner deux chiffres par rapport à l'importance de la cryosphère. Et moi, c'est en tout cas les chiffres qui m'ont le plus fait réagir. Et là, je te parle vraiment de façon globale. Aujourd'hui, si on prend toutes les glaces sur Terre, si ces glaces disparaissaient du jour au lendemain, elles augmenteraient le niveau des océans de 65 mètres.
1: Voilà, rappelons que c'est ces glaces-là qui font monter Le, le, le niveau des mers.
0: Donc, c'est euh, pas que les Alpes-Himalaya, c'est le Groenland, l'Antarctique. Voilà, des masses de glace gigantesques. 65 mètres.
1: Ouais, donc, les pays, de pays rayés de la carte, ah, voilà, des totalement. Des pays de rayés de
0: la carte, même au niveau français. Je veux dire, il n'y a pas besoin, même, même quelques mètres suffisent. Aujourd'hui, sur Terre, entre 0 et et 10 mètres, donc pas du tout 65, et entre 0 et 10 mètres d'altitude, il y a 700 millions de personnes qui habitent dans cette zone littorale-là. Ce sont les méga-cities, les mégalopoles les plus actives sur Terre. Ce sont des territoires économiques essentiels pour ces pays-là, des territoires d'échange, de marchandises, évidemment, les ports, les ports de containers, euh, là où il y a énormément d'industries euh, qui sont situées sur les littoraux. Donc rien que pour ça, rien que pour ça, la cryosphère est ultra, ultra importante. Donc, même si on perd une fraction de cette cryosphère-là, les conséquences sont gigantesques. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Et pourquoi c'est important d'agir dès maintenant Pourquoi est-ce que nous, les scientifiques, on rabâche l'importance de ces 1,5 degrés voilà, C'est 1,5 oui. degrés qui sont rattachés à, à essayer de diviser nos émissions de gaz à effet de serre par deux d'ici 2030. Pourquoi est-ce qu'on rabâche sans arrêt cet objectif ultra ambitieux Parce que la cryosphère... Elle est assez complexe. On sait que si on dépasse 1,5 degrés, on va faire tomber le premier domino de phénomènes irréversibles. On prenait l'exemple du permafrost tout à l'heure. Ça fait partie de ces phénomènes qui, une fois enclenchés, on ne peut plus les arrêter.
1: Voilà, et ça et, et as plein de conséquences derrière. Et, et, et c'est ce qu'on appelle les emballements, les effondrements et, et qui s'enchaînent.
0: Et pour parler voilà, de, de l'élévation du niveau des mers, on sait que si on dépasse ces 1,5 degrés... Alors, dans la durée, hein, pas juste quelques semaines ou quelques mois, vraiment sur plusieurs années, si on les dépasse, au bout d'un moment, on ne pourra plus arrêter la déstabilisation des du zones. Groenland, 7 mètres d'élévation globale du niveau des mers. On ne pourra plus arrêter la déstabilisation de l'Antarctique même d'une partie de l'Antarctique qui contient alors, des dizaines et des dizaines de mètres d'élévation du niveau des mers. C'est pour ça que pour nous, c'est ceux de température, il faut tout faire pour éviter le « overshooting », c'est-à-dire dépasser l'1,5 degré. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui pensent que c'est inévitable, et j'avoue, c'est plutôt mal barré pour éviter de dépasser l'1,5 degré, il faut tout faire pour, pour ne pas les dépasser. Mais la cryosphère, une fois que c'est dépassé, quels que soient les efforts qu'on mettra en place ensuite, elle s'en fichera finalement. Et c'est pour ça que nous, on essaie vraiment de tout faire pour augmenter l'ambition. Et en parlant d'ambition, d'où elle vient cette ambition Alors moi, dans mon travail auprès de AMAP, AMAP, comme tu le disais au début, nous, on est mandaté pour éduquer les gouvernements de l'Arctique. Donc, on est un des groupes de travail du Conseil de l'Arctique et on est mandaté. Voilà, c'est notre euh, première étape. On éduque les gouvernements de ces pays-là, donc des pays qui sont en bordure de l'Arctique. Très bien. Ce sont des pays qui sont parfaitement conscients de ce qui se passe parce que, eux, crois-moi, la glace qui disparaît, c'est leur quotidien. On se rend compte aussi que c'est très important de travailler avec le reste des pays du monde parce que ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. En France, et et on se ce, voilà. ce on et fait voilà, ouais. Les canicules qu'on se tape en France, les périodes très froides, très sèches, très humides, tout ça, c'est lié à l'Arctique. Donc, pour nous, c'est essentiel de faire des traits d'union entre tous ces pays-là. Mais aussi, et là, on a été un peu long à l'allumage, mais on se rend compte qu'évidemment, si on oublie le secteur privé, on oublie un, un espace de levier monumental. Et on se rend compte que finalement, les entreprises peuvent agir beaucoup, beaucoup plus rapidement Alors... que les gouvernements. Et que les gouvernements regardent ce que les entreprises font. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place tout un programme de communication auprès des entreprises. Et moi... Dans mon travail aussi quotidien, dans ma vie de, de scientifique, de communicante euh, au quotidien, je reçois chaque jour des messages d'entreprises qui me demandent « Est-ce que vous pouvez venir nous rencontrer, rencontrer nos employés ?» Parce qu'ils sentent ils sentent que ça bouillonne. Ils sentent, je pense, que leurs employés, que leurs clients sont demandeurs de ce genre d'informations et veulent trouver des, des, des moyens d'agir, des actions qu'ils peuvent mettre en place au quotidien. Donc c'est fou là ce qui se passe depuis quelques années. Je sais que toi, ça fait bien plus longtemps que tu es vraiment sur le front, mais je sens qu'au niveau du secteur privé, bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'il y a au moins un intérêt énorme qui est en train de se mettre en place. Donc nous, au travers de notre travail, c'est les gouvernements, le secteur privé et bien évidemment tout le reste tous les publics tous qui... ceux qui sont en âge de voter ouais. tous ceux qui sont en âge de prendre une voiture ou pas tous ceux qui tous ceux qui peuvent avoir un impact aussi petit ou aussi grand qu'il puisse être et on travaille beaucoup aussi avec les communautés autochtones t'imagines qu'ils s'en prennent plein à la tronche par rapport à l'élévation du niveau des mers, les changements de température, les bouleversements écosystémiques, les pollutions dans l'Arctique. Donc, on essaye de cocher le plus de cases possible. Ce n'est pas facile, mais on voit que ça se réveille de partout en ce moment.
1: Non, mais en tout cas, ton, ton travail est, est remarquable. Et puisqu'on est sur un podcast d'entreprise et euh, qu'on qu 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 va essayer de parler de ce que peuvent faire les entreprises... Euh, il y, a, il, y a deux, il y a deux volets. Il y a le volet adaptation, qui, je le sais bien, représente aussi du chiffre d'affaires pour certaines entreprises qui vont se dire, je vais proposer des solutions d'adaptation. Il y a aussi le, le sujet du, du, des, des mutations. Les entreprises qui vont devoir changer leur modèle d'affaires pour euh, essayer de rester dans les limites planétaires et, et, et faire autrement, réellement. Est-ce que tu, 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 tu le sens, ça Tu vois les, que des entreprises sont euh, dans l'action réelle et pas dans le verdissage ou. Euh, verdissage, verdissement. Verdissage, Verdiss... verdissage
0: ou verdissement Non, non, verdissement.
1: Pardon, je viens de faire un truc absolument Ça... affreux. On va le garder pour euh, bien monter. Mais tu veux parce que je n'utilise
0: jamais le mot en français, donc je me pose aussi la question. Non, je le jure, on ne dit le pas verdissage. <rire> non, non. Je, washing, mon, mon impression, euh, c'est que c'est vraiment euh, un questionnement de fond qui est en train de se passer. Parce que. Parce que c'est deux entreprises qui veulent donner du sens à leur action. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous un bullshit radar qui est vraiment euh, très performant. Oui, mais enfin, le greenwashing... Euh, est, ah, est, il ah, est bien ah, présent. Ah, et, Aucun et, doute là-dessus. il a levé le game.
1: Alors là, euh... ah oui. ah Alors, oui, ça devient de plus en plus subtil.
0: Quand même. Oui, euh, oui c'est ouais. assez <rire> impressionnant <rire> en tout cas. <rire> mais je pense que... Et voilà, y a, on, a, on a pas mal de, ouais. de gens qui sont très, très forts, en tout cas, pour détecter du greenwashing aujourd'hui. Et tant mieux. Euh, mais je pense que, et j'espère ne pas être naïve à ce niveau-là, mais que c'est vraiment une quête de sens et que les employés aujourd'hui, pour aller dans une entreprise, ont besoin de sens. Aujourd'hui, je pense qu'on se lève le matin et on a besoin de donner du sens à notre vie, je l'espère. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans une vie de, de, de trouver ce qui nous fait nous lever le matin. Et rien que cette quête de sens est super importante. Et donc, pour moi, c'est vraiment un questionnement de fond. Et c'est aussi, aussi d'une part, une recherche de connaissances, une recherche de cette fameuse base scientifique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est comprendre la base du problème pour ensuite réfléchir ensemble à des actions. Et comme tu le disais, il y a vraiment deux choses ici. C'est cette question euh, d'adaptation qui va être, en fait, cette question d'adaptation et de loss and damage. Euh, ça va être la base de la COP. Donc, ça va donner, en fait, le, le la ça donne pour le ton, un oui, an d'action. là. Ouais. Euh, donc, loss and damage et adaptation. Alors, ça, c'est ultra important. Il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon, il faut qu'on se pose cette question-là parce que les conséquences sont de plus en plus visibles, de plus en plus chères. Mais c'est très clair que si on n'agit pas non plus sur tout ce qui est mitigation, donc c'est-à-dire attaquer le problème à sa base, mmh. réduire les, les émissions de c'est les deux en, de en même temps et FSA, ça il faut toujours le marteler. C'est les deux en même temps et malheureusement, là ce qu'on a entendu de nos négociateurs du climat, c'est que cette année, ça va être la COP va vraiment se concentrer sur loss and damage et adaptation et Peut-être que la mitigation, donc réduire les émissions de gaz à effet la de serre, ne sera même pas évoquée, ou très peu. Et on sait qu'aujourd'hui, que le coût de l'inaction ou ralentir l'action, euh, ça va ne faire qu'augmenter si on n'est pas capable de réduire le problème à la base. Et réduire le problème à la base, je ne suis pas naïve, je suis parfaitement consciente aujourd'hui que... Quand on pense sur la courte durée, on a tous envie de se jeter sur du charbon, sur du gaz. C'est un peu ben, ce qui est en train de se passer, quand même. C'est vraiment ce qui est en train oui. de se passer. Mais plus on attend, plus ce genre de décision va être difficile. C'est pas que maintenant, c'est pas, pas que la Russie et l'Ukraine euh, ou l'Arménie, c'est pas que... Non, la Russie et l'Ukraine sont voilà. en train de révéler notre
1: inaction de, des 40 ouais. ans passés, donc euh, c'est simple.
0: Et plus on attend, plus ce genre de décision va être compliqué à mettre en place. Et juste pour illustrer ça avec un exemple super, super local, je passe beaucoup de temps, moi, au Svalbard, je donne des cours à l'université là-haut encore aujourd'hui, et au Svalbard, écoute, l'énergie vient d'où L'énergie vient de la seule centrale à charbon de la Norvège. C'est détaché du continent euh, norvégien, ou du continent où il y a le, le pays Norvège, de la Norvège, mais mine de rien, l'énergie vient d'une centrale à charbon. Elle aurait dû fermer l'année prochaine pour mettre en place des solutions à énergie renouvelable. Est, on est quand même dans le territoire qui se réchauffe le plus vite sur Terre, donc c'est ultra symbolique quand même d'utiliser du charbon qui est euh, local. Hein, l'énergie vient de quelques kilomètres de la ville. Eh bien, ben, la municipalité vient de voter le renouvellement euh, du bail de la centrale à charbon Parce pour que un peu plus 4-5 ans.
1: Le court-termisme Le court-termisme prime. Court -termisme prime.
0: Et, et plus on continue à avoir cette vision-là, plus on va se mettre dans le rouge, plus, plus on va se rapprocher de notre limite à nous-mêmes d'adaptation. C'est quelque chose qu'on évoque beaucoup avec d'autres scientifiques. C'est quoi, nous, notre limite d'adaptation, les humains Est-ce que c'est. Plus un degré par siècle Est-ce que c'est plus deux degrés par siècle Plus trois degrés par siècle C'est sûr qu'on a une faculté d'adaptation gigantesque, surtout face à des événements ultra extrêmes. Mais mine de rien, on risque de se rapprocher de plus en plus à notre limite. Et, et tous les pays n'ont pas la même limite. Ça, c'est sûr, c'est toujours la même chose. C'est les plus vulnérables qui, qui, vont, vont, souffrir subir, qui vont payer le, 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 le prix fort. Mais voilà, je voudrais vraiment... Leur, les motiver en tout cas ces entreprises à avoir du courage parce qu'aujourd'hui il faut avoir du courage il faut avoir de l'ambition il faut oser avoir cette vision à moyen terme oui. à long terme avec parce des que vrais leaders très difficile voilà complètement il nous faut des vrais leaders qui sont capables d'emmener et souvent pour avoir des vrais leaders il faut que les employés osent aussi s'exprimer et dire bah moi j'ai mon mot à dire moi je veux fédérer moi je veux créer un mouvement dans mon entreprise et ça commence comme ça planter des petites graines dans ces entreprises et petit à petit, on voit que ça se transforme de partout.
1: Oui, il y a beaucoup de... de, de, de il y a des initiatives sectorielles, transsectorielles, des, des collaborateurs qui commencent à parler de ces sujets entre eux et on voit qu'on n'est pas seul et on peut faire pression par en bas, aussi. C'est ce qu'il euh, faut. Ouais, une partie prenante importante. Alors, parlons des... Là, tu viens d'évoquer les, les collaborateurs, et c'est très important. Parlons des jeunes. Euh, mmh. on, enfin, on parlait de recherche de sens et... Euh, de plus en plus, alors c'est sans doute parce que c'est plus médiatisé, mais néanmoins, les remises de diplômes ne se font plus sans euh, des, des... Et c'est très courageux, parce que les, les étudiants qui, ça, qui font ça en, à la remise de diplôme eux, leur, leur formation, elle est passée, donc ils font ça pour les prochains. Et c'est très, très beau. Toi, tu, 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 tu enseignes, donc tu vois les étudiants... Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que les formations soient en phase avec les enjeux et que, aussi, ces étudiants-là, en arrivant dans les entreprises, soient les leaders qui vont pouvoir, euh, finalement, euh, J'ai pas envie de dire rattraper, parce que j'ai l'impression que les leaders d'aujourd'hui continuent à enfoncer la tête dans l'eau des leaders de demain qui auront encore plus à rattraper. Mais comment tu vois cette transition-là
0: Elle t'évoque en tout cas, les remises de diplômes... Quel courage, ouais. comme tu le dis, c'est extraordinaire en tout cas ce qu'on est en train de voir et ça montre que finalement notre système aujourd'hui n'est plus du tout en adéquation avec ce qui est en train de se passer, donc il y a, il y a beaucoup beaucoup de choses à changer et tant mieux, Alors là on, a, on est face à un énorme chantier, il y a plein de belles choses en tout cas à faire et pour moi, écoute, je viens du milieu scientifique, donc j'aurais envie de dire en tout cas à ces écoles, à ces entreprises, de ne surtout pas hésiter de travailler avec les scientifiques. Écoute, nous, on n'attend que ça. Nous, on est là pour ça aussi. C'est notre devoir, en tant que scientifiques, de tout faire pour euh, avoir, en tout cas, se, se donner ce background, cette impulsion, euh, pour que ça donne du sens, en tout cas, à ces programmes, à ces entreprises. Et euh, pour ne citer qu'une chose en France qui est extraordinaire, c'est le Haut Conseil du climat, par exemple, qui fait un travail de pédagogie de fou, euh, là, qui, qui publie voilà, chaque année un rapport annuel sur ce qui se passe en France. Sur les choses, sur les politiques également. Voilà. Donc ça, est qui est très... très critique, très clair en tout ouais, cas, très, euh, très constructif hein, dans son approche, euh, qui a sorti la, un, un résumé pédagogique ultra accessible sur le dernier rapport, qui est formidable. Donc vraiment, je les salue pour ça. Et je pense que, vraiment, de donner la main à des scientifiques et de leur dire bah, écoutez, on a plein de questions, on ne sait pas par quel bout prendre cet énorme challenge devant nous, mais comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un programme qui est en adéquation avec ce qui se passe, avec le futur, avec des limites planétaires. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est pas en ignorant le travail de base des scientifiques qu'on qu qu continuera à respecter les limites planétaires. Donc ça, c'est vraiment très important. Et par rapport aux jeunes, c'est très clair que c'est pas du tout aux jeunes à réparer nos dettes. Tu sais, je le disais ça il y a quelques années. Je le disais sans arrêt. Je disais oh, mais je suis pleine d'espoir, quoi. Regardez cette nouvelle génération qui arrive, c'est des dingues. Et ce sont des dingues, c'est clair. Mais ce sont des dingues qui sont aussi pleins d'éco-anxiété. Et je comprends tout à fait. Et t'inquiète pas, que moi aussi, je pense peut-être toi aussi, qu'on retombe de sûr. temps en temps, régulièrement dans cette frustration, cette éco-anxiété. Mais ce sont pas aux jeunes qui n'ont pas 18 ans aujourd'hui, à réparer nos problèmes. Non, non, c'est vraiment à nous qui ont des leviers d'action. Et de ont... pouvoir,
1: pour ceux qui ont du pouvoir, de l'influence. Oui.
0: Exactement, des, des, des cercles d'influence, comme tu dis. On a tous des cercles d'influence, que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues, euh, même euh, des hommes et des femmes politiques. Et, euh, et je suis bénévole, j'essaie de donner un maximum de mon temps aux jeunes générations aujourd'hui qui sont incroyables et qui m'inspirent. Et, et franchement, j'ai beaucoup plus reçu de, chez, de ces jeunes génération que je leur ai donné, je pense. Euh, en énergie. Mais c'est fou, en tout cas, voilà. C'est fou ce que ces, ces jeunes... En tout cas, le questionnement qu'ils ont en ce moment. Et, euh, et en tout cas, je les, je les salue et je leur dis, là aussi, de prendre contact avec les scientifiques, parce que je pense que quand on, on leur explique vraiment ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'avoir vraiment une approche positive, constructive, c'est super important. Et je terminerai sur les ceux qui veulent devenir scientifiques aujourd'hui. Parce que, voilà, il y a toute une génération qui est en train d'arriver. Et en tout cas, je voudrais leur poser cette question, pourquoi est-ce que vous voulez être scientifique aujourd'hui Et être scientifique aujourd'hui, c'est pas que partir sur le terrain, récolter des données, c'est pas que publier des articles scientifiques, c'est vraiment oser sortir de notre laboratoire, sortir de notre université et donner toute notre énergie, toute notre passion pour changer les choses de façon positive et constructive. Donc, ça, notre métier de scientifique lui-même, tu vois, on tu change. parles de mutation, bah, notre métier scientifique doit aussi changer. Vraiment, aujourd'hui, on, on est encore un petit peu en retard, mais il faut qu'on ose aller sur le front, quitte, écoute, à donner de notre personne, quitte à, à parfois euh, bouleverser certains codes, euh, quitte à ce que notre université ou notre laboratoire soit peut-être pas très, très content qu'on se montre, qu'on qu aille sur le front. Mais c'est comme ça qu'il faut qu'on y aille. Et je vois qu'il y a de plus en plus d'activisme. De, de, euh, J'ai vu beaucoup de mes collègues se coller la main contre les portes de banques qui financent elles-mêmes les énergies fossiles. Écoute, on est en train de passer par ça en ce moment et tant mieux parce que ça fait bouger des choses.
1: Oui, oui c'est magnifique d'incarner aussi euh, le, le, vos, vos sujets. Donc, euh, donc, OK, très beau message pour les jeunes de se demander comment incarner, enfin, comment exercer ce, cette vocation, finalement, parce que je ne sais pas si c'est un métier à ce stade, c'est plutôt une vocation. Alors, on a deux dernières questions pour ce podcast, des questions, les questions classiques de ceux qui réussissent à aller jusqu'au bout de ce podcast. Euh, une question un petit peu métaphorique ou à prendre au pied de la lettre, et tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut changer le monde depuis sa chaise
0: de bureau Moi, <rire> ouais, j'adore, j'adore cette question. Et, et, tu vois, tu parlais des cercles d'influence et je me souviens de Jean-Louis Etienne, formidable explorateur français, qui disait qu'on a tous un cercle d'influence et on peut tous utiliser ce cercle d'influence. Que ce soit notre tout petit cercle d'influence, notre famille, nos proches, nos amis, rien que ça, on peut tous faire quelque chose avec eux. On peut tous peut-être partager des connaissances scientifiques. Euh, je sais pas j'imagine faire une lecture du rapport euh, pédagogique du Haut Conseil du Climat oh, qui est juste super Noël, cool hein. on ça enfin, à Noël Écoute, ça ouais, c'est moi, moi à Noël idée. je te dis ouais, pas ouais. le kiff de ma famille quoi. <rire> 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 comment amener l'ambiance ça c'est des euh, réunions de famille euh, avec moi c'est toujours ça non ça, mais, mais c'est vrai pas de foie gras et utile. je vais <rire> lire le rapport du Haut Conseil mais c'est clair quoi parler évoquer rien que d'évoquer ces sujets là rien que de s'écouter d'échanger sur ces sujets là c'est vachement important ensuite au boulot au boulot pareil on peut se questionner sur notre façon de faire. Même nous, à EMAP, tu vois, auprès du, du groupe de travail du Conseil de l'Arctique, là, on va mettre en place une, une stratégie carbone. Comment est-ce qu'on arrive à être meilleur Parce que personne n'est parfait, mais on a tous quelque chose qu'on peut faire. Et il y a une super initiative française à ce sujet-là, Labo 1.5, qui nous donne plein de clés pour, au boulot, réduire notre empreinte carbone. Et surtout, ça part d un, d un, du, de la filière scientifique où on, on est pas parfait, on essaye de s'améliorer hein, comme tout le monde. Et donc, Labo 1.5, on va essayer de mettre ça en place au niveau de notre groupe de travail du Conseil de l'Arctique. Mais le truc, moi, je pense qu'il est essentiel, c'est d'une part de s'éduquer, continuer à creuser sur ces sujets-là, lire, 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 questionner les scientifiques, contacter les, et ensuite voter. Mais voter, que ce soit pour des élections euh, nationales, mais même au niveau du boulot, hein, voter, voter pour des gens qui comprennent la science, pour des leaders qui ont du courage, de l'ambition, euh, qui veulent vraiment respecter, qui comprennent qu'il y a des limites planétaires sur Terre et que ça, on ne peut pas y couper. Donc, vraiment soutenir, en tout cas, des personnes qui respectent la science. C'est essentiel aujourd'hui, c'est vraiment la base de tout.
1: Merci. Euh, et toute dernière question est-ce que tu peux partager avec nous une œuvre, un livre qui t'a soit touché, soit que tu et... éveillé à ces sujets, ou que tu as envie de partager parce que tu penses que ça peut faire un effet boule de neige, boule de neige, la glace, <rire> pardon. <rire> et bim euh, Voilà, en toute dernière question...
0: Euh... Écoute, il y a un livre que je suis en train de lire en ce moment. Je ne l'ai pas terminé, donc je préfère, je préfère dire ça dès le début. Cliffhanger, pas euh, terminé. Il s'appelle, euh, en anglais, il s'appelle On Time and Water, donc sur le temps et l'eau, je pense que ça va être la traduction française, qui est écrit par euh, André Sner Magnusson auteur islandais, et ça, c'est pas par hasard. L'Islande, évidemment, a une terre de glace et de feu, hein, où il se passe beaucoup de choses au niveau des dérèglements climatiques. Il y a beaucoup, beaucoup de super scientifiques là-bas. Et en fait, pourquoi ce, ce bouquin me touche parce que ce livre en fait, évoque à quel point pour nous c'est très difficile d'appréhender des notions comme le dérèglement climatique, où on parle de ce qui va se passer dans 100 ans, dans 300 ans. Il parle notamment de l'acidification des océans polaires, oh là là, le sujet ultra pointu. Et il dit que lui, la première fois qu'il a lu ces notions d'acidification des océans polaires, il n'avait aucune émotion parce qu'on lui disait que les océans allaient être acides ou plus corrosifs pour les 30 000 prochaines années. Ah oui, non, effectivement, c'est un peu
1: décalé par rapport à comment, notre action quotidienne.
0: Voilà, comment est-ce que tu veux que nous, dans notre, voilà, dans notre vie quotidienne, on arrive à se dire, oh là là, c'est un sujet super compliqué, super sérieux, il faut qu'on prenne ça comme une crise, il faut qu'on agisse très vite. Et tout au long du livre, il arrive à mettre en parallèle ces notions scientifiques de longue durée à notre vie, à des questions de génération sur ce que sa grand-mère en Islande avait vécu, les changements qu'elle a vus, comment lui, ses filles sont en train de voir des changements actuels et comment elles ont envie d'agir. Et pour moi, en tant que scientifique, en tout cas, j'ai trouvé ça très touchant parce que c'est comment remettre ces notions scientifiques très compliquées à des vies humaines. C'est exactement passant par ce que tu fais, en fait. Et C'est ce que j'essaye et donc j'essaie de noter les petits tips tout au long du livre. Mais c'est tellement touchant parce que c'est notre vie, c'est notre histoire, c'est notre famille, c'est notre ancrage régional. Et c'est tellement beau et c'est tellement positif, là où j'en suis dans le livre, qu'on n'a qu'une envie, c'est finalement se rassembler, se, se reconnecter les uns aux autres et se dire bah, comment est-ce qu'ensemble on y arrivera. Plutôt que se tirer dans les pattes, plutôt que de se critiquer les uns les autres, personne n'est parfait, comment est-ce qu'à notre échelle, on peut changer les choses Et ce bouquin, voilà, je le recommande vraiment à tout le monde, il est assez extraordinaire.
1: Merci, on mettra le lien. En tout cas, tu m'as donné euh, énormément envie de, de le lire, euh, de rentrer un peu dans, dans vos pas de, de, des scientifiques, pédagogues que vous êtes. Merci beaucoup, Heidi. C'était vraiment un honneur, un plaisir de te recevoir. Merci. Merci, Céline. À très vite. oui <rire>